3: Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec vous et surtout avec notre invitée. Elle est parisienne, elle a 24 ans, elle est diplômée d'une école de commerce à Madrid, euh, elle est trilingue, pas moins. <rire> euh, elle est également promoteur immobilier, même s'il y a peut-être une parenthèse dans sa jeune carrière. Euh, bah vous l'avez surtout. Euh, Connue, c'était samedi soir, vous étiez près de 7 millions et demi à la suivre sur TF1. Elle a été élue Miss France 2022 et nous sommes très heureux de la retenir et surtout de l'inviter sur ce plateau du Buzz Télé. Diane Lair, bonjour.
2: Bonjour, merci bienvenue, de m'accueillir.
3: Bienvenue Miss France. Maintenant, on va vous appeler Miss France et plus… Euh,
2: <rire> ça fait bizarre. Ça fait bizarre, ouais. <rire> Ça fait bizarre, changer oui. de nom en cours d'année. C'est ça que les gens ne vous appellent plus euh, Diane ou Diane Lair, mais Miss France mais bon, c'est un titre plutôt agréable à avoir.
3: C'est euh, Dans le tourbillon médiatique que vous vivez depuis samedi soir, vous avez enchaîné interviews, séances photos, voyages, euh, c'est un rêve que vous vivez finalement, ou il y a une partie un peu cauchemar quand même par moments, en se disant euh, je ne peux plus sortir et être tranquille dans la rue toute seule
2: Ah non, il n'y a aucune partie de cauchemar. Justement, alors c'est un vrai plaisir de marcher dans la rue, que les gens viennent vous arrêter pour, pour vous voir, vous poser des questions, etc. Parce que c'est le public qui m'a élu euh, avec le jury, mais enfin ils étaient quand même présents, il y a eu 7,3 millions de téléspectateurs. Quand on devient Miss France, on n'attend qu'une chose, c'est d'aller à la rencontre du public. a
3: aucune angoisse à vivre ces premiers pas, notamment euh, la table confrontation j'imaginais avec les médias, donc ce n'était pas forcément votre métier euh.
2: Non, ce n'était pas forcément mon métier à la base, mais on est hyper bien accompagnés. Euh, L'équipe Miss France est vraiment bienveillante, toujours autour de moi pour me soutenir et puis euh, être à mes côtés lors de ces interviews. Donc euh, non, pas, pas trop de pression pour l'instant.
3: J'ai lu, vous avez dormi à peine 6 heures, hein, ça a peut-être changé depuis euh, samedi soir. Vous mangez quoi le matin pour être en forme
2: et euh, Beaucoup de la motivation, voilà ce que non je bah, mange, et puis de surtout motivation. de la reconnaissance aussi. Ouais. Voilà, euh, j'ai été élue, je suis hyper fière, et puis en fait, il euh, y a une phrase qui est vraie que, que les délégués répétaient souvent, et Sylvie Telly aussi d'ailleurs, pensez à votre première dauphine qui rêverait d'être à votre place, donc vous n'avez pas le droit, regarder le sourire, et c'est vrai, je pense à ça. Et puis, euh, les Français euh, m'ont élue, donc euh, je suis trop heureuse d'être là, de pouvoir leur montrer qui est Dialner, Miss France 2022. On
3: garde le sourire avec, donc, avec Diane à hein, Miss France 2022. Nous sommes en direct sur Figaro Lab, je rappelle, diffusé sur le figaro.fr, également euh, la page YouTube de, de TV Mag. Vous pouvez envoyer tout de suite vos questions, voire vos remarques, vos réflexions. Euh, Dites-nous ben, un peu, qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle Miss pour l'année 2022 Qui nous attend Et en attendant, on retrouve surtout Sarah Lecoeuvre pour les news médias du jour. Et bonjour Sarah.
0: Bonjour Philippe, bonjour Diane.
3: À Diane, on démarre toujours les news médias par les audiences télé de la veille.
0: Oui, et hier soir, c'était F1 qui s'est imposé dans le tableau médiamétrie grâce au téléfilm Noël à tous les étages avec Max Boublil et Marianne Chazelle. Plus de 3,5 millions et demi de téléspectateurs comptabilisés, ce qui représente un peu plus de 18% de parts de marché. France 2 suit avec Emma Bovary, qui était un unitaire, adapté bien sûr de l'œuvre de Gustave Flaubert avec Thierry Godard notamment. Ça a attiré un peu plus de 2,2 millions de téléspectateurs et 10% de parts de marché. Et c'est un score un peu timide pour ce, cet unitaire. M6 est sur la troisième marche du podium le long-métrage euh, La La Land, c'est avec Ryan Gosling, vous savez, et Emma Stone. Il a séduit 1 million 000 cinéphiles et 10% de parts d'audience. Et enfin, du côté de la TNT, eh c'est W9 qui tire son épingle du jeu grâce aux flics de Miami, euh, de Beverly Hills. Non, pardon, je me suis trompée, c'est un autre. 1 million de personnes et 6% de parts de marché.
3: Ça reste un flic.
2: Ça reste en
3: vie. <rire> J'imagine, Diane, depuis euh, samedi soir, vous n'avez pas vraiment eu le temps d'allumer votre poste de télévision et de, et de regarder vos émissions préférées. Vous regardez quoi en général là, à la télé
2: alors euh, c'est vrai que là, depuis même un mois, j'ai pas eu beaucoup le temps de regarder la télé. Et le voyage. Avec le voyage à la Réunion, ensuite à quand les répétitions. Le soir, je profitais plutôt de dormir que de regarder la télé parce que les journées sont intenses. Non, c'est vrai, j'ai pas pu trop regarder. Mais en général,
3: vous regardez quoi Alors quoi moi, vous typiquement, j'aurais
2: fait, fait partie des gens qui regardent le téléfilm de Noël. Là, normalement, c'est ma période préférée de l'année. Ouais, quand commence le début de décembre, c'est mon marathon de téléfilm de Noël. C'est euh, <rire> chocolat chaud, couette. Petit téléfilm de Noël, il n'y a rien de mieux pour moi. Au chaud. <rire> Au chaud. <show.
3: rire> On poursuit ces informations médias avec la finale hein, de, sur TF1 hein, de Colanta et ça va être sacrément bouleversé a priori.
0: Oui, donc ce soir, c'est l'épilogue de la saison All-Star de Colanta. L'épreuve des poteaux doit être diffusée. Hugo Lartige, Claude D'Artois et Laurent Mestret s'y affrontent. Alors normalement, tous les candidats de la saison se retrouvent ensuite sur le plateau à la Plaine-Saint-Denis avec Denis Brognard pour le, dé le dépouillement et la désignation du vainqueur. Sauf que cette, cette année, ça va être bouleversé parce qu'à cause des dernières révélations sur les tricheries, c'était la semaine dernière euh, par le Parisien, la production a donc décidé de changer le programme et la séquence en plateau sera donc enregistrée cet après-midi pour éviter euh, tout débordement. Et les candidats, enfin certains d'entre eux, pourraient être aux abonnés absents, notamment... Koumba, Qu qui l'a annoncé sur Instagram hier, reste à savoir si un gagnant sera sacré ce soir. L'un des finalistes étant impliqué dans l'affaire de la triche, les 100 000 euros pourraient revenir à l'association de Bertrand Camel, ce candidat, cet ancien candidat de koh -Lanta, euh, qui est décédé l'an passé d'un cancer du
3: pancréas. Tout fout le camp, Indiane. Hein, même, il y a même une tricherie là, quand même dans, dans, dans Colantan. <rire> Est-ce que vous regardiez
2: euh, Colantan Alors moi, j'adore l'émission. En fait, j'adore le concept. C'est une émission Les que je... Oui, je suis une femme de challenge. J'aurais adoré voir comment je réagis, en fait, juste pour voir mes réactions face à un contexte comme celui-là où on enlève totalement notre confort et on se retrouve un peu face à nous-mêmes. C'est une émission que j'aurais vraiment aimé faire juste pour voir quelles sont mes phobies et à quel moment je craque ou non. Mais je pense que j'aurais craqué très vite, quand même.
3: <rire> vous auriez... Ils sont courageux. Vous auriez, vous auriez triché, alors <rire> Non. Ah bon, <rire> je serais partie. Euh, alors a priori, vous n'allez pas couper comme beaucoup de miss à, à un autre jeu euh, qui est souvent sur l'été sur service public qui est Fort Boyard. C'est Même... vrai, ouais. j'ai
2: hâte. Alors là, Même pas peur. <rire> Même pas peur et surtout, mais quelles sont mes peurs Parce qu'il y a des gens qui ont, la peur, euh, qui ont la peur du vertige, qui ont peur Les des insectes. araignées, etc. Et moi, je ne sais pas. Donc, je sais que je vais m'en trouver à un moment ou à un autre et je vais crier comme tout le monde. Mais quand Quelle, Quelle épreuve vous le verrez au moment de Corée Fort Boyard, du coup, je vous le dis. rendez-vous l'été prochain, l été, l été prochain, prochain. Euh, sur,
3: sur France Télévision. Allez, on termine avec Emmanuel Macron qui s'apprête à donner une grande interview à une grande chaîne.
0: Oui, cela a été annoncé hier par surprise. Le chef de l'État sera l'invité demain soir de Darius Rochebin et Audrey Crespo-Mara sur dimanche soir. C'est une séquence qui a été enregistrée dimanche. Dans la salle des fêtes de l'Elysée, le chef de l'État devrait faire le bilan de son quinquennat sans pour autant annoncer officiellement sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Alors, Dès lors que l'annonce a été faite, Valérie Pécresse, candidate pour Les Républicains, a annoncé saisir le CSA pour demander à ce que le temps de parole du président soit d'ores et déjà comptabilisé par l'instance. Elle a aussi reporté sa participation à l'émission de BFM TV qu'elle devait faire ce soir-là, donc demain soir.
3: Valérie Pécresse, on parlait un qui est présidente de la région Île-de-France, elle vous a félicité, elle vous a appelé, euh, et je crois que vous devez l'avoir d'ailleurs euh, demain, la rencontrer.
2: Je suis censée aller à sa rencontre bientôt, forcément, parce qu'il y a toujours un retour dans la région de, sa, de la Miss. Donc euh, on a été effectivement, euh, on, sera, on ira sûrement à sa rencontre,
3: oui. Elle ne vous a pas appelé. Pas, pas euh, encore. Pas félicité, pas encore, donc ce sera demain de vis à sa face. La politique, euh, en pleine campagne présidentielle, hein, justement parler des, des débats euh, organisés à, à la télévision, vous avez eu le temps de vous y intéresser un peu ou pas
2: euh, je regarde euh, évidemment euh, tout, tout ce qui se passe maintenant. On ne mêle pas euh, Miss et Politique. Euh, donc euh, je, je n'ai pas, pas d'avis là-dessus. Mais, euh, mais oui, oui, bien sûr, je regarde la politique de l'ordre Et puis euh, je voterai, mais dans, dans l'anonymat euh, de mon côté. Euh, parce que dans l'urne, Miss ou non, on ferme le rideau.
3: Il y a la citoyenne derrière la Miss. <rire> donc, voilà. Merci Sarah pour ces news médias.
2: Avec plaisir. Et
3: place tout de suite à l'interview du Buzz Télé avec Miss France 2022. vous dit, hein. depuis samedi vous êtes Miss France des Français hein, 2022. Euh, Qu'est-ce que vous avez passé lorsque Jean-Pierre Pernaud, je me rappelle, hein, qui présidait euh, le, le jury cette année, a prononcé votre nom et celui de la région Île-de-France samedi euh, au terme de
2: cette longue cérémonie, il faut quand même le rappeler, hein, <rire> tard dans la nuit alors, vous, elle vous paraît longue. Moi, j'ai l'impression qu'elle a duré deux minutes. Mais vraiment, hein, <rire> je me suis dit, mais c'est passé vraiment trop vite. j'ai même pas vu les tableaux défiler. En fait, euh, tout ce qui est en backstage, c'est-à-dire que vous finissez un plateau, vous allez vous changer. Enfin, on ne voit pas le temps passer. Il y passer. a des tableaux
3: qui s'enchaînent pour vous, évidemment. Voilà. Mais,
2: mais euh, voilà, c'est des tableaux des 10 Donc, quand vous vous êtes monté sur scène, vous allez vous changer pour le prochain. Mais d'autres filles vont sur scène. Ça va très, très vite. Euh, bah, déjà, une grande fierté que ce soit Jean-Pierre Pernaud, qui était euh, notre chef du jury, enfin le président du jury. Une grande fierté que ce soit lui qui ait cité mon nom. Euh, ensuite, euh, forcément, une, une surprise. C'est vrai que quand je suis arrivée. Dans, déjà, le top 15, j'ai été appelée en dernière. Donc, il y avait une petite pression au moment d'être appelée parce qu'on vous dit bon mais il ne reste plus qu'une place. Et vous savez que les candidates qui sont à côté de vous méritent tout autant la dernière qu'il reste. Donc, un pincement au cœur de les laisser derrière soi et en même temps un soulagement d'être enfin appelée. Et ensuite, au top 5, j'étais face à des régions qui sont très chauvines. Et je me suis dit ah, ça va être compliqué. Donc, euh, j'ai croisé les doigts que le jury euh, soit dans mon sens, que le public, j'ai réussi à le convaincre lors de mon discours des 15 parce que j'ai euh, appelé en même temps à la mobilisation de tous les Français. Parce que l'Île-de-France, comme je l'ai dit, est une terre d'adoption pour nos Français car elle, elle regroupe toutes les régions de France. Et, euh, et puis ça a fonctionné. Euh, j'ai été très fière. Je me suis retrouvée en face à face avec ma belle Miss Martinique. Et euh, les minutes ont par... apparemment ont été très longues pour vous spectateurs, mais pour moi, elles ont pareil été figées dans l'instant. Et euh, quand j'ai entendu l'Île-de-France, il bah, y a un battement de cœur qui s'arrête, enfin qui se loupe. Là, vraiment, le, le souffle qui s'arrête net. On comprend que la vie va basculer, mais pas tout de suite. En même temps. Je me suis retournée vers mes candidats de promo, j'ai vu mon binôme d'aventure en train de pleurer et dire « je suis fière de toi ». Et là, j'ai dit « ok, bon, bah, on est parti pour un an ». Et, et qu'est-ce qu'au fond, selon vous,
3: fait la différence C'est votre plastique, votre discours, votre charisme Vous avez un certain charisme déjà aujourd'hui à l'égard des
2: médias. C'est gentil. Euh, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore eu le temps de regarder le replay. Mais en tout cas, de ce que j'ai lu… vous avez perçu lu... Oui, voilà. Et ce que j'ai lu sur les réseaux, apparemment, ça aurait été surtout le naturel du discours qui a été fait euh, sans bégayer, qui a été euh, lancé comme ça. Et je pense que la place de 15e a finalement euh, bénéficié de ce soulagement-là et du coup, cette spontanéité du discours. Parce que j'arrive avec... Euh, vraiment, on le voit quand je prends le micro, je fais... Quelle place difficile, mais parce que c'est vrai, ça fait j'ai entendu, entendu tous les discours des filles et que je me suis dit bon bah une place c'est compliqué et du coup le discours il sort mais euh, avec un soulagement terrible et donc il sort net et peut-être que les Français ont aimé ça et, euh, et j'ai je pense que j'ai tenté aussi un discours un peu plus original. Euh, où, euh, voilà, j'entendais en même temps une note d'humour sans, sans aller trop dans la blague, parce que, comme je l'ai dit, il y avait Ahmed Silla et Nesrec dans le jury, et je me suis dit que c'était peut-être pas le moment de tenter ma blague, ouais. et, et que j'ai essayé de, de faire comprendre aux Français que ma région, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas, qu pas ramené la couronne à la maison, comme on dit, et, euh, et que pour autant, euh, on accueille toutes les régions de France, alors euh, adoptez-moi
3: Sarah, première réaction des Français, des premières Mais oui, questions euh... Nous
2: sommes
0: en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. Et je vais lire cette remarque d'Audrey. Elle trouve que vous étiez beaucoup au centre des tableaux lors de la cérémonie Miss France samedi soir sur TF1. Est-ce que vous vous êtes sentie favorisée, demande-t-elle
2: Alors j'étais, c'est vrai, parmi les favorites des réseaux sociaux. Euh, mais je n'étais pas mmh. la grande favorite et j'en étais heureuse parce que c'est difficile d'avoir un rôle de favorite euh, dans ce genre de, de cadre d'émission. Mmh. Euh, mais c'est vrai que je faisais partie des, des, des têtes qui sortaient souvent sur les réseaux. Euh, maintenant, est-ce que je me sentais favorisée Non, alors je vous explique pourquoi. Parce que les tableaux, alors ça ne paraît pas, mais c'est souvent du hasard. Euh, vous êtes placés par ordre euh, alphabétique, par ordre de taille, par exemple sur les maillots de bain, euh, par ordre de région. Mmh. voilà, Tout est un peu fait, euh, il faut aussi par ordre couleur. Par exemple, les costumes sur mon Saturday Night Fever, où effectivement je me retrouve en avant, il fallait diviser les roses et les bleus, euh, et donc je me retrouve devant, parce que j'avais la place de base à gauche, et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait une rose devant, et comme j'étais la plus proche du centre, c'est moi qui ont fait passer devant, mais voilà, donc souvent c'est un peu l'ordre du hasard. Après, euh, moi je ne suis pas le chorégraphe, donc je ne sais pas, ça. mais je ne me suis pas en tout cas senti favorisée du tout pendant, pendant le, les moments par le comité Miss France, qui a jugé tout le monde en équité totale, il euh, n'y a eu euh, pas de favoritisme entre les candidates. Tout le monde est jugé à la même, à la même échelle.
3: Lorsque vous avez défilé à 5 en robe de soirée, vous avez trébuché. Alors, il s'est ouais. passé quoi euh, <rire> La robe était trop longue Un moment de faiblesse Il <rire> faisait trop chaud
2: <rire> Il y a eu un mix de tout. La robe était effectivement très longue. On a un passage qui est quand même très stressant. C'est top 5, c'est-à-dire que juste après, on fait l'appel des gagnantes et surtout... Du... La dernière ligne droite. Et puis de la petite question finale. Et en fait, il y avait beaucoup de paillettes qui ont été éparpillées sur scène, de confettis, etc., avec les tableaux. Et c'est extrêmement glissant de base, mais avec ça encore plus. Et en fait, quand j'ai descendu les escaliers, la robe est re-rentrée sous mon pied et j'ai en même temps pris une paillette, donc mon pied a glissé. Bon, je n'ai que glissé. Je ne suis pas tombée, donc on va voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Je m'en suis bien sortie. Un accident ah, oui.
3: de mise qui n'était pas très grave.
2: On a Sarah. évité le pire, oui. Alors, je vais lire
0: une question de Florian qu'on a prise sur Twitter hier, dans votre profil LinkedIn. Il est indiqué que vous avez étudié dans un établissement catholique et que vous êtes mentor dans l'association Saint-Raphaël-Marie. Il se demande quel est votre rapport à la religion.
2: Oh, waouh, je ne m'attendais pas à une question comme celle-ci d'un coup. Euh, alors oui, j'étais dans un institut privé catholique, euh, mais après il n'y avait pas que, que des catholiques dans l'école, ça accueillait toutes sortes de religions. Euh, et ensuite, alors je ne suis pas mentor, j'ai effectivement travaillé pour l'association Raphaël et Marie dans le cadre de cette école où on nous proposait bénévolement, si on voulait ou non, d'aller aider des enfants en situation précaire. C'était un moment extraordinaire. J'avais à l'époque 16 ans, je crois, quand je l'ai fait. C'était hyper touchant euh, d'aller voir ces enfants qui sont dans des cas difficiles, qui parfois sont orphelins ou, ou de parents qui sortent de situations difficiles. Ça leur faisait du bien d'avoir des, des gens un peu plus âgés qui leur donnaient le bon exemple. Et mon rapport à la religion, eh bien, écoutez, moi je soutiens le vivre ensemble. Donc euh, je respecte toutes les religions. Euh, je suis euh, ouverte. Et la vôtre,
0: personnellement,
2: vous, vous préférez la garder pour vous Bon, je préfère la garder pour moi, parce que je ne suis pas sûre qu'elle ait un intérêt à que je la dévoile. Euh, maintenant, elle est propre à chacun, chacun a sa manière de vivre sa religion. Donc celle-ci restera dans mon intimité.
3: Euh, alors, vous n'êtes pas arrivée, hein, on va le préciser, la première dans, dans le vote du public. Hein, vous étiez oui. au deuxième derrière Miss Martinique, hein, euh, Dauphine. C'est grâce au jury que vous avez, été, euh, vous avez pris la tête, finalement, de, okay. de, de ce classement que vous avez été élue. C'est frustrant ou pas Ou finalement, vous dites, euh, peu importe le public ou le jury, qui l'emporte
2: Alors, je ne suis même pas arrivée deuxième, je suis troisième du public et première du jury. Euh, non. Alors deuxième, euh, non, je suis arrivée deuxième au moment du top 15 et troisième au mmh. moment du top 5. Euh, non, il n'y a pas de frustration, il y a une grande fierté. Enfin, je veux dire, on est quand même des millions de téléspectateurs. Troisième du public, c'est quand même énormément de votes. Enfin, il faut, faut s'en rendre compte donc, et on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais j'étais très fière que le jury m'ait lu en première parce qu'effectivement, euh, à la télé, on coupe des scènes. Vous ne voyez pas l'ensemble. Le jury, eux, m'ont vu de A à Z sur tous les plateaux et ont décidé que c'était moi, donc c'est une grande fierté déjà qu'eux aient décidé de me, de, de me lire. En plus, au-delà de ça, on est quand même face à des gens qui font beaucoup de scènes, Inès Raid, là Amel Bent, c'est quand même des gens dont c'est le métier au quotidien, donc ils ont un œil assez particulier, enfin qui, en tout cas, a visé sur le domaine. Et enfin, euh, le public, moi c'est ce que j'arrête pas de dire, j'ai hâte d'aller à leur rencontre, euh, de pouvoir voir aussi ceux que je n'ai pas conquéris pendant ce, ce Prime, et les conquérir par la suite, ça va être euh, mon travail de cette année. –
3: Il y avait une année pour le faire. C'est ça. Sarah, une question.
2: Oui, alors,
0: beaucoup ont remarqué que le PSG vous, ont soutenu, vous a soutenu <rire> samedi soir, juste avant la cérémonie. Ça n'arrive pas à tout et, le monde. Et plein de gens se demandent quel footballeur du PSG vous connaissez Ou si vous en connaissez d'ailleurs. Aucun.
2: Aucun, Aucun joueur Donc, du PSG. Fait,
0: euh, comment ça s'est fait, ça, ça ce Ça s'est fait que
2: j'ai été élue Miss Paris, que ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas eu une Miss Paris sur la scène de Miss France, depuis 1997. Et je me suis dit… Euh, ça fait, ça fait vrai. Là, il y a quelque chose à faire. Quand on devient Miss, c'est un peu comme une campagne, finalement. Le but, c'est de, de, que sa région se mobilise. Il est vrai que, comme je le dis, en Ile-de-France, on n'a pas de sentiment identitaire. Donc, le seul qu'on a vraiment et qui nous, nous rassemble tous ensemble, c'est le PSG. Et je me suis dit, bah, le meilleur moyen de réussir un peu à rassembler ma région dans les Miss, parce que c'est vrai qu'aussi, on n'a pas euh, la, la, comment on appelle ça, la fibre Miss en Ile-de-France. On a plein d'autres choses. On n'a pas cette fibre mise comme on peut l'avoir au Nord-Pas-de-Calais, en Normandie, ouais. à Tahiti. On l'a pas chez nous. Et du coup, je me suis dit, bon bah, le PSG, c'est vraiment, il faut que je trouve. Donc j'ai fait du lobbying. Je suis allée vraiment réseauter autour de moi en demandant ah Qui ouais. a un contact au PSG S'il vous plaît, aidez-moi, j'en ai besoin. Et puis, à force de demander, j'ai trouvé quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un au PSG. Et, euh, et du coup, j'ai réussi à avoir un membre du PSG euh, pas de joueur. Quelqu'un qui travaille là-bas. Euh, de l'organisation. Et je lui ai demandé s'il était possible d'avoir un peu de soutien, peut-être un selfie d'un des candidats, ou enfin un des candidats. Un des, un des joueurs. joueurs. Candidate, ouais. c'est moi. Un des joueurs. <rire> ou euh, ou peut-être un message de soutien sur leur réseau PSG. C'est un a petit été... peu compliqué au début. Ouais. J'ai ah vu oui. un petit peu voilà négocier. Bah mais finalement, ils l'ont fait. J'étais hyper heureuse. Ça a été ma surprise euh, en sortant du show. Mais il y avait un
0: risque quand même de se mettre la moitié de la France à dos avec,
2: euh, en oui, ayant le PSG oui. avec vous. Oui, oui, bah, Pas sûr que l'OM soit sous. Bah <rire> oui, écoutez, euh, mais ça, a oui. Alors... mais c'est mon équipe de cœur, je ne pas, hein, c'est comme ça. Et votre joueur
3: de cœur, ce serait qui au PSG, justement
2: <rire> Ah non, mais je les aime tous, et en plus, cette année, on a la chance d'avoir le trio magique, Messi, Neymar Mbappé, bon, euh, comme je dis tout le temps... Regardez les trois. Les amis, le PSG, je vous regarde face cam. J'ai ramené la couronne à la maison cette année. Alors, je compte sur vous pour la Ligue des champions. On fait le double et gagnant. Ah, oh, la ah. pression La grosse pression L'appel est lancé, ça y est. Euh, <rire> alors,
3: vous, vous êtes parisienne et vous allez habiter l'appartement qui est mis à disposition par l'organisation euh, à, à Paris euh, pour chaque Miss élue. Euh, il est comment, cet appartement Il est superbe.
2: <rire> euh, j'ai mis mes valises euh, hier. Euh, franchement, hyper heureuse d'avoir accès à ce nouvel appartement qui est un peu plus grand que le mien euh, que j'ai. Enfin, un peu plus grand, plus, plus grand c'est même... Vous avez déjà
3: vos marques. Vos marques ça y est, j'ai pris mes
2: marques. Euh, voilà, je suis hyper heureux Merci, merci au comité, mais à la société Miss France de l'avoir mis en place pour moi. Ça va me permettre de pouvoir mettre dans ma bulle Miss France. C'est vrai qu'on m'avait posé la question, est-ce que du coup, vu que tu habites déjà à Paris, est-ce que tu ne vas pas retourner chez toi Non, parce qu'en fait, déjà, j'ai envie de vivre la chose à 100% et que ça me permet aussi de savoir que c'est le cadre du travail. Là, c'est une année de Miss France, ce n'est pas, pas des vacances d'être Miss France, c'est la rencontre du public, c'est du travail sur les réseaux, c'est des partenaires. Euh, et ça me permet de rester dans cette bulle-là, Miss France, au quotidien. Euh, la, la Diane, en dehors de Diane Lair, Miss France 2022, la Diane ira chez elle le week-end voir ses parents et ses proches. Mais le reste de la semaine, elle travaillera, comme tout le monde, dans son appartement. Sarah Oui, je vais prendre cette question parce qu'elle revient assez souvent.
0: Vous avez récemment déclaré être célibataire, ça c'est Charles ah, qui écrit ça. Ah, Quel est votre type de
2: garçon
3: alors, un portrait robot, Diane, <rire> il y avait deux minutes.
2: J'ai pas de physique. Il n'y a pas de physique parce que je j'ai voilà, pas d'attirance de pour des hommes qui peuvent avoir des physiques totalement différents. Moi, ce que j'aime, c'est les que j'ai besoin d'humour. Vous ouais. le voyez, je suis dynamique et j'ai besoin de quelqu'un qui est en face de moi. Qui vous de... fait rire. Voilà, qui me fait rire. Ça marche à tous les coups, on le sait. Et puis, surtout, le sourire. Ouais. Moi, j'adore. Un, un homme qui a un beau sourire, ça, il m'a déjà à moitié. S'il a vraiment un très beau sourire avec des yeux, avec des yeux un peu rieurs et charmeurs, Là, c'est gagné. Enfin, presque. Non, ce ne sera pas gagné, en tout cas pas pour cette année, parce que, comme je le dis, célibataire, mais pas un cœur à prendre. Aujourd'hui, j'ai accueilli beaucoup de Français dans mon cœur et j'ai une année entière à passer avec eux, leur donner tout mon amour et le recevoir le leur. C'est suffisamment. Je ne veux pas, pas faire de jaloux cette année. Bon. Il n'y aura pas un Français qui a plus d'amour qu'un autre.
3: Donc, messieurs, si vous avez un beau sourire, attendez encore une année, malheureusement, avant de pouvoir faire la fameuse rencontre. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt Festival de Cannes ou Salon de l'agriculture En d'autres termes, quel événement vous rêvez, d'une certaine manière, de couvrir cette année
2: Oh bah Tous, parce qu'en même temps, il y a, je pense... Les deux aussi. Les deux, oui, les deux. Si Autant Cannes dire...
3: que le salon d'agriculture oui, Porte que de Versailles. Oui, Cannes, c'est
2: top, on rencontre... Bah, déjà, c'est le tapis rouge, c'est incroyable. Et, euh, et ça va être un moment fort où il y a plein de gens autour qu'on a, on a toujours rêvé de rencontrer. Et en même temps, le salon de l'agriculture, le salon de la gastronomie, etc. Moi, j'ai hâte d'aller à la rencontre de nos Français là-bas, de pouvoir goûter à nos spécialités, d'aller voir nos agriculteurs. Ça va être un moment génial.
3: Et alors vous avez déclaré qu'il y a une célébrité, euh, un acteur que vous rêvez de rencontrer. C'est quoi C'est un vieux fantasme que vous entretenez Ce n'est pas un vieux
2: fantasme. un récent je, fantasme Je ne dirais pas ça de lui. Je n'oserais pas. Voilà, C'est mon Patrick Dempsey,
3: Patrick Dempsey, mon
2: docteur Mamour. Euh, oui, c'est vrai, je l'avoue, je, je le dis tout le temps. Bon, le pauvre, il est marié à force euh, <rire> d'avoir des problèmes avec sa femme, moi. Mais non, mais voilà, on a tous, on a tous une célébrité qu'on trouve extrêmement beau. Moi, je trouve qu'il dégage beaucoup de charisme. C'est un homme qui a une allure incroyable. Euh, et en plus de ça, euh, moi, quand je l'ai vu euh, à la télé au 24 heures du Mans... Euh... Oui, il
0: faut aller au 24 mmh. heures du Mans, je pense, pour le croiser. Voilà,
2: donc là, euh, le 24 heures du Mans, si vous m'entendez...
0: Euh...
3: Il voilà. <rire> faut pousser l'organisation Miss France à faire un événement durant les 24 heures du Mans. <rire> Eh bien, écoutez, Il y a 24 heures face. pour essayer de le rencontrer. <rire> Sarah. Oui, j'ai Charlotte
0: qui se demande si vous avez trouvé les questions qui étaient posées aux 5 Miss euh, ben, finalistes, qui étaient posées à la fin, difficiles. Est-ce que vous avez, les avez trouvées difficiles, ces questions C'est
2: vrai qu'elles étaient difficiles cette année. Ouais. C'est difficile, mais maintenant, euh, les questions n'ont pas été faites par euh, le pareil, la société Miss France et les comités Miss France. C'est euh, des questions qui sont posées par les internautes et ensuite il y a un tirage au sort parmi les ouais. questions. C'est vrai qu'elles large, mais C'était très large. C'était difficile C'est super rien. dur. Hyper une dur. question euh, du bac. En, je veux dire, en trois secondes, répondre à ça quand vous êtes sur scène, vous êtes déjà stressé dans un top 5. Hyper dur. La, la question sur la liberté, égalité, fraternité, super difficile comme sujet à traiter. La question sur Joséphine Baker Super difficile à traiter. Mm. Et on pose ça, en plus, moi j'ai une pensée pour ma Miss Martinique, parce que j'ai beaucoup de respect pour elle, elle a, elle a quand même vachement géré euh, sa question malgré tout. Et c'est vrai, elle a bégayé, enfin elle a eu un peu de mal au début à de rentrer dedans, déjà parce que la question était, était difficile mm. dans, dans les termes qui ont été employés. Et en plus de ça, il y a une pression énorme. Ouais. Donc penser à Nobel candidat, c'est pas facile comme exercice quand même. Non.
3: Pour l'année qui vient, vous avez un agenda assez rempli, hein, on a bien oui. comprendre en tant que Miss France, est-ce qu'il y a un combat particulièrement que vous voulez vous-même? mettre en scène justement et défendre au cours de votre année ?–
2: Il y en a plusieurs, celui que j'ai cité pendant mon discours, déjà c'est le vivre ensemble, ma région elle est multiculturelle, on a des gens qui ont des religions différentes, des ethnies différentes, des couleurs de peau différentes, des sexualités différentes, et, euh, mmh. et acceptons-nous tous ensemble, euh, moi je pense qu'à l'aube de 2022, il est temps de dire stop au racisme et à l'homophobie, et à côté de ça forcément en tant que Miss France, il y a la cause des femmes, je serai aux côtés de l'association Les Bonnes Fées durant cette année, qui est l'association qui est soutenue par Miss France. J'y serai d'ailleurs cet après-midi. C'est important de mettre nos femmes en avant, de les soutenir, que ce soit. Et d'ailleurs, je vais rencontrer Elisabeth Moreno aussi pour les féminicides. Il y a plein de choses. Je suis très heureuse de représenter la femme française de 2022 et de pouvoir justement la protéger au maximum.
3: Vous parlez justement des, des, des femmes. Est-ce que les critères de sélection de Miss vont peut-être, on ne sait pas, être assouplis d'ici à l'année prochaine, est-ce qu'il y aura peut-être le célibat et les tatouages seraient peut-être plus présents ou finalement, euh, c'est très bien comme c'est aujourd'hui les règles
2: ?– Alors le célibat, je le, je le redis parce que souvent il y a, un, il y a une espèce de petite incompréhension dessus, c'est le célibat selon le statut de l'État civil, c'est-à-dire que, ça veut dire que vous ne devez pas être marié avec des enfants, mais vous avez le droit d'être en couple, qu'on soit d'accord. – avez...
0: Mais justement, ils veulent peut-être assouplir ça, autoriser d'avoir
2: des enfants. – Mais moi, je serais contre, parce que je le dis maintenant, je suis Miss France, donc je le, je le ressens, c'est super difficile. Vous avez un argent comme ça. Vous imaginez si vous venez d'une autre région. Moi, je suis parisienne, et à la limite, c'est déjà plus simple. Mais si vous venez de Tahiti, vous avez des enfants, vous êtes mariés, vous ne voyez pas vos enfants pendant un an Enfin, je veux dire, vos enfants, ils ont besoin de leur maman. On les embarque avec
3: plus. vous, c'est plus compliqué. Vous
2: embarquez avec vous, mais enfin, c'est quand même. Ils ont besoin d'aller à l'école, ils ont besoin de soir d'avoir leur maman. Vous n'avez peut-être pas envie de leur mettre une nounou tout le temps. Euh, Ce n'est pas facile. Si vous êtes mariés et que vous passez l'année loin de votre chérie, imaginez qu'il y a un divorce. C'est-à-dire que vous êtes médiatisés tous les jours, votre divorce. Tous les médias vont le mettre partout en tête d'agir c'est déjà difficile de divorcer. Mais alors si en plus vous faites la une des journaux, qu'il y a des caméras qui viennent vous filmer et qu'en plus vous devez être montrée en plateau télé souriante alors que vous vivez un moment difficile, en fait ces règles-là, elles sont aussi faites pour vous protéger. La société Miss France n'est pas contre vous, c'est pour être avec la Miss France et justement faire en sorte qu'elle passe une belle année. Je pense que c'est des règles qui sont importantes d'être gardées pour l'instant.
3: – Un mot peut-être sur l'après-miss la, France, hein, euh, vous allez peut-être retrouver votre carrière en effet dans, dans, dans l'immobilier comme on l'a précisé tout à l'heure, mmh. est-ce que le, les médias d'une manière générale, ou la communication au sens large, on voit qu'un certain nombre de miss, euh, ils font carrière et plutôt avec euh, réussite, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous tenter les médias
2: ?– Je ne sais pas, pour l'instant, ça fait seulement trois jours que j'ai été élue, <rire> euh, c'est sûr que c'est agréable de venir vous voir sur les plateaux, j'apprécie. Merci. Mais, euh, mais en même temps, voilà, je ne sais pas, on va passer une année entière. On le sait, on fait des tonnes de rencontres. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous à la fin de l'année. Donc je pense que je ferai le bilan à la fin. Là, c'est un peu trop tôt pour juger. Effectivement, moi, j'ai déjà un métier. Euh, je verrai par la suite comment ça se tourne. Là, vous vous doutez bien que pendant un an, euh, je vais suivre. Donc l'immobilier,
3: vous n'avez pas fait une croix dessus euh...
2: Pas à 100 mais je pense que si je suis en toute honnêteté, effectivement, ça va être difficile de reprendre le métier après. Je, ça, je me tournerai sûrement vers autre chose. Après, moi, mon rêve, ça a toujours été d'être entrepreneur. Donc, peut-être que je créerais, je profiterais cette fin d'année Miss France pour jouer avec ma créativité. Peut-être qu'à force d'avoir rencontré les Français aux quatre coins de la France, eh ben j'aurais eu des idées de choses qu'on peut améliorer, changer. Peut-être que ça joué, peut-être que je créerai quelque chose et que je laisserai mon empreinte après Miss France.
3: Et si vous mariez l'immobilier avec la télévision, vous pourriez travailler avec Stéphane Plaza
2: et oui, on me dit souvent, c'est un collègue. Euh, voilà, on va, on va peut-être bientôt se croiser. En tout cas, sur tous les plateaux on m'en parle, Bah ben, voilà, je peux voir sa tête euh, au loin. Euh, au plaisir de le croiser un jour. Ça va. C'est vrai que voilà, on est, lui, il a réussi à mêler les deux. On
3: rappelle qu'il est animateur préféré des Français selon le dernier sondage de TV Magazine. Une dernière question. Sarah. Une dernière
0: question. Alors tout à l'heure on parlait des tatouages. Est-ce que vous êtes tatoué C'est ce que demande Valentin. Non,
2: je ne suis pas tatoué. Mais si vous avez un tatouage en dessous de la taille d'une pièce de 1 euro, vous avez le droit de faire mi france Je précise. Oui, oui, c'est la taille d'une pièce jaune. Donc. C'est toléré. C'est toléré.
3: Merci Sarah et on poursuit ensemble cette discussion avec notre dernière rubrique en toute franchise. Le principe ben, est très simple, on va poser un certain nombre de questions, il faut être le plus sincère possible, comme vous l'avez été depuis le début de, de ce rendez-vous. Votre plus beau souvenir de carrière, même si elle est encore jeune euh,
2: Le plus beau souvenir de carrière, depuis le début que j'ai été élue, je dirais que c'est peut-être... Euh... C'est une très bonne question, je n'avais pas encore songé. Non, le plus beau moment, ben, peut-être le JT de 13h, parce que c'est le moment qu'on attend tous. C'est un grand moment, quand on accueille la mission sur le JT de 13h. Ouais. Voilà, voilà. C'est le moment fort. Ça
0: et le pire souvenir maintenant
2: Le pire souvenir, euh, c'est, alors là je vais, depuis le début il n'y en a pas eu là, depuis que j'ai été élue, par contre avant d'être élue c'est le moment où j'ai été appelée dans le top 15 et que euh, j'avais ma binôme d'aventure derrière moi, euh, j'avais deux de mes meilleures copines d'aventure qui sont derrière et qui je sais du coup n'ont pas pu intégrer le top 15. Qui ça je... euh, qui... Miss Midi Pyrénées ouais. et Miss euh, Limousin. D'accord. Et, euh, et c'est vrai, bah, je lance un dernier regard à ma Miss Midi Pyrénées et alors, on s'est comprise, mais euh, je lui ai dit d'une certaine manière que derrière les chapitres de France, je portais la Midi Pyrénées avec moi jusqu'au bout. Et c'était hyper dur de l'abandonner à ce moment-là. Et même les autres copines de promo, on passe un mois ensemble, euh, de savoir que là, elles vont retourner derrière, euh, c'est vachement dur.
3: Le collectif. Le
2: jouer le collectif. C'est ça.
3: Est-ce que vous avez une manie, un tic, voire un toc, que vous rentrez sur un plateau ou lors d'un tournage au cours, en
2: effet, de ces dernières semaines Alors, j'en ai eu un. J'avais un porte-bonheur, en fait, pour Miss France. Un doudou euh... Non. non, un rouge à lèvres. En rouge fait, euh, c'est comme ça que je me suis inscrite à Miss France. J'étais en grande hésitation de me présenter oui ou non. Et en fait, j'ouvre un tiroir de ma maman et je tombe sur un rouge à lèvres Miss France qui date de l'année de Sylvie Tellier. Ça date vraiment. Et je demande d'où vient, d'où provient-il. Elle ne sait pas me répondre. Et là, je me suis dit que c'était peut-être une question de destin. C'est-à-dire que Ça faisait longtemps que je me posais la question parce que j'avais été sollicitée, etc. Et là, je me dis, mais parfois, il faut, il faut suivre sa bonne étoile. Et donc je me présente et après de Miss Paris jusqu'à Miss France, j'ai porté ce rouge à lèvres là à chaque fois avant de monter sur scène. Et pour la petite anecdote, juste avant de monter sur la scène de Miss France, donc samedi me... soir, donc samedi soir, je me rends compte que j'ai oublié le rouge à lèvres à l'hôtel. Dame Nod. Et là, <rire> je me dis c'est pas possible, je l'ai porté tous les jours pendant les répètes pendant un mois et pile le soir de l'élection, je l'ai pas. Je dis c'est pas possible, là, il y a quelque chose qui va pas. Et donc je me mets à pleurer, fondre en larmes. Je vais voir l'équipe et je dis il me faut mon rouge à lèvres, je vais pas pouvoir monter sur scène sans, c'est juste impossible. Et j'appelle ma déléguée qui était à Caen déjà et je dis il faut que tu ailles à l'hôtel tout de suite. Tu récupères le rouge à lèvres, tu me le ramènes, il faut que je le mette sur scène. Et je le mets euh, dernière seconde avant d'y aller. Et à chaque fois, je l'ai mis et il m'a porté chance.
3: Vous l'avez avec vous aujourd'hui Dans mon sac derrière. <rire> Ouf
0: Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique
2: euh, Dans mon caractère qui me déplaît le plus euh, bah, je suis très bavarde, alors du coup, <rire> les interviews sont toujours très longues.
3: On est encore <rire> dans les temps pour l'instant, on les pas ça va, on... On surveille. On, on non, et
2: puis, euh, quand je parle, maintenant vous allez, on va vite le savoir, donc autant que je le dise à l'oral, j'ai un « peu plus, j'ai pas un « mais j'ai un « ouais. un petit ah. peu dans la voix. Donc, et en même temps, ça me caractérise désormais, vous allez vite vous en rendre compte. Euh, et enfin, dans mon physique, euh, – Dans mon physique, que de des complexes ?– Bien sûr qu'elle en a, elle en a plein. Là, oui. Je suis juste en train de réfléchir à le plus gros que je vais vous dire. <rire> euh. <rire> non, c'est vrai que parfois, quand je vois les interviews, là, depuis que je me vois à la télé, quand je parle, ma bouche me dérange. – Ah ouais ?– Ouais, un petit peu. Mais il y a plein de choses. Hein. Quand j'étais petite, j'étais complexe d'être trop grande, après c'était parce que j'étais trop plate. On a tous des complexes. Et c'est là où, là, du coup, j'en profite pour passer un, un message à nos jeunes. Ce que vous voyez dans le miroir, ce n'est pas forcément ce que vous reflétez. Et du coup, c'est important de prendre un recul sur tout ça. Euh, Peut-être que vous, il y a plein de défauts que vous voyez, mais les autres ne le voient pas. Euh, J'ai été élue Miss France alors que moi-même, quand je me regarde dans le miroir et que je me vois parfois le matin, je dis « oh, pff, pas terrible mmh. ». Et pourtant, aujourd'hui, je peux le dire, je suis élue la plus belle femme de France en 2022. Et c'est un grand titre. Donc prenez confiance en vous. Vos différences sont aussi vos qualités. Euh, moi je sais que j'ai un physique qui est atypique quand même J'ai un visage assez carré euh, On peut penser que j'ai des arts asiatiques ou des îles On ne sait pas trop mes origines Et pourtant je suis 100% française de métropole et de Paris euh, Voilà Et c'est important de, de, que les filles prennent confiance en elles Ne vous comparez pas Ni à Miss France ni à personne d'autre Moi aussi il y a des jours avec et il y a des jours sans euh, Je suis comme <rire> tout le monde et, euh, et soyez fiers de qui vous êtes les filles Il y a, tout, il y a toutes les beautés qui sont belles Et vous plairez toujours à quelqu'un
3: euh, si vous pouviez faire renaître une seule personne célèbre, ce serait qui
2: Une seule personne célèbre oh, Johnny Hallyday, j'aurais adoré aller à un de ses concerts. Vous ne l'avez jamais vu Non, ouais. et ça m'a fait quelque chose. Il a marqué euh, l'histoire française, Johnny.
3: Ta chanson préférée, Vous on avait une De Johnny Ouais. Allumer le feu. Allumer le feu. <rire> Allez, on allume le feu.
2: Quel est
0: l'objet le plus précieux que vous possédez, euh, peut-être sur un plan sentimental
2: alors là, je ne les ai pas, mais c'est les bagues de fiançailles et de mariage de mes parents que je porte tous les jours. Euh, ma mère me les a offertes quand j'avais 18 ans, avec une phrase qui était hyper mignonne. En fait, euh, ces alliances ne lui vont plus forcément avec les années. Et, euh, et elle m'a dit, euh, finalement, tu es le fruit de notre amour. Et ça, c'est notre union. Et donc, du coup, ça a du sens que ce soit toi qui les portes. Vous êtes fille unique Non, j'ai un grand frère. Il n'allait pas forcément porter non. les bagues. Non, mais... ouais. <rire> Ça revient à vous. Pourquoi <rire> pas C'est jamais. Pourquoi pas C'est possible. Euh... <rire>
3: Demain, vous allez rencontrer Valérie Pécresse. Euh, vous n'avez pas échappé quand on est dans la période de l'élection présidentielle. Soyons un peu fous, faisons de la fiction. Vous êtes élue présidente de la République, une femme d'abord. Votre première décision, ce serait quelle décision
2: Waouh <rire> euh, et vous
3: parliez de la cause des femmes tout à l'heure La cause parlant.
2: des femmes, oui, bah, peut-être ouais. peut que je mettrai en avant plus de choses pour protéger nos femmes sur les féminicides, peut-être que si je souviendrai peut-être la cause des enfants peut-être que je donnerais euh, l'accès, et j'essaierai d'avoir un accès pour la scolarité à tous un peu plus important ou d'aller euh, peut-être faire plus d'éducation pour nos jeunes, euh, pouvoir aussi euh, les sensibiliser, peut-être mettre plus, plus de sensibilisation dans les écoles pour les jeunes sur toutes les causes qui telles qu'elles soient et quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment,
0: qui vous a peut-être accompagnée pendant ce mois de préparation
2: à l'élection Il y en a une qui m'a accompagnée pendant ah. l'élection, c'est celle qui a fait mon tableau d'ouverture à Miss Paris, c'est Mindfields. Minefield. Okay. Voilà. Et en fait, euh, du coup, elle me rapp... Comme vu que c'était ma première élection, elle me rappelle mon élection depuis toujours. Elle, en plus, c'est ma, c'est la chorégraphe de Missile de France qui l'a fait. Donc euh, c'est ma délégation qui m'a accompagnée jusqu'à Miss France. Donc euh, c'est un sentiment particulier parce qu'aujourd'hui, enfin euh, c'est c'est quand même grâce au comité Missile de France si aussi j'ai été élue Miss France parce qu'ils ont cru en moi et, euh, et cette musique, ça me permettait euh, bah, de les avoir un peu avec moi tout au long.
3: Un retour aux sources. C'est ça. Merci, Diane Lair, Merci, Miss France, d'être venue sur ce plateau et très belle année donc, qui va démarrer. Merci. Là, vous faites un petit break, comme on a bien compris, une quinzaine de jours ça, pour, pour retrouver... retrouver sa famille un peu.
2: Voilà, pour profiter un pour peu les des fêtes. fêtes. Donc, je vous souhaite à vous aussi de très belles fêtes et à vous et à tout le monde les auditeurs qui nous écoutent. Euh, C'est important. Là, voilà, on a passé une année un peu difficile. Mm. Donc, euh, encore avec la crise sanitaire. Donc, profitez de vous retrouver en famille, évidemment, chez vous, sans masque, avec le sourire. Et protégez-vous, faites quand même attention, parce qu'on reste pendant la crise sanitaire. Mais en tout cas, profitez de ces belles fêtes.
3: Merci et soyons prudents. Demain, nous recevons un nouvel invité. Ce oui. sera, une femme, Ce sera une
2: femme,
0: une écrivaine, chroniqueuse, n'en touche pas à mon poste. Elle s'appelle Géraldine Maillet. Vous ah. l'avez peut-être
2: peut croisée hier soir. Oui. Je crois que vous étiez sur le plateau de Cyril Hanouna. Tout à fait. PMP. Et vous pourrez l'embrasser de ma part, parce qu'elle m'a... Soutenu tout au long de cette élection. Eh ben,
3: Merci Diana et, et très bonne journée. Merci à, à vous. À bientôt.
2: Au revoir.